0: 大家好，今天想讨论关于架构决策要怎么做。这题目主要是前阵子我们有一个读书会是关于 Clean Architecture， 有人在有人分享到一句话叫做 "A good architecture does not rely on dozens of little configuration scripts and property file tweaks." 那我的理解是说，一个好的架构不应该。依赖太多的复杂的 configuration script， 跟太多的 property， 那尤其是像现在很多像现在 Spring 啊，它就会支援很多像呃 property 的 override， 那导致你在很多东西是在 runtime 的时候决定的。那如果你有太多这样子的 configuration script 的话，你很难掌握现在系统起来的时候，它到底是用什么样的。在 runtime 的时候，还是在行为是应该是什么？那这样的话，我觉得这样这个架构会比较复杂一点。不过他另外也提到说 ，Good architecture is about keeping options open。那当然，我们也可以理解，在一个需求还没有确定之前，你还没有讨论到很细的细的试做方式之前，你不要太早决定你未来要怎么实作。举例来说，如果呃，你不应该在还没有确定你的需求之前就说哦，我要用 Kafka， 或者在需求决定前我就就说我要 Cassandra， 或者是我要关联资料库，这、就是、太早决定都不是好事，因为你就不知道你到时候会需要什么嘛。所以 good architecture is about keeping option, options o p e n 这、呃、可以理解。好，那啊，可是可是这里有一个问题，就是说好像是 Spring。Spring 的设定档，它有，它可以有 profile 嘛？那有 profile， 它又可以 include profile， 它有可以给预设值的方式，可以 override 预设值，也可以说我在某个 profile 设定新的 a t t r i b u t e 那好，那这时候如果它太复杂，或者有的人在一层一层 profile 在叠加的过程中，开始写 script 去改变。一些系统行为，那这时候我们就会疑问说：那好吧，那会不会有系统开始走歪的时候？那系统走歪的时候 ，architecture 应该怎么介入？或者是那一种介入，就是说，是不是所有的人都需要去跟 architect keep on 呃 keep sync， 就是随时都要跟 architect 知道，让 architect 知道说：哎、欸，现在事情是发生怎么样？还是说 ，Architect 自己就得去看现在系统是怎么开发？那到底是呃，是谁要主导这件事？还是说所有的事情都要由 Architect 来决定？还是自己开发者自己就可以决定？到底这个平衡在哪里？这个平衡也是蛮重要。就是如果什么事情都要 Architect 来决定的话，那很明显 Architect 就会是一个 bottleneck。可是如果但这本书上也有提到说 ，architect 就是需要去看城市。如果他没有看城市的话，可能会透过 abstraction l a 过度简化的整个系统的复杂度，就会很单纯。也许有一个工程师他在某个 profile 加了一个 script， 他就是某原是有原因的嘛。那你也不能说，哎，他就是不能加，他一定得去了解他为什么要加。那加了是不是有理由？还是说其实？应该回归到整个架构本身，应该要有一些 hook point， 去让人家能够改一些、加一些 script 进去，让整个系统能够原本是变得呃叠床架屋，在某个地方变得太复杂，而回到、呃、feedback 回原本的比较 infra infrastructure 的部分，去改善整体的结构，那这也是有可能。我觉得这应该没有什么很。很呃 ，sliver bullet 就是并没有一个正确的答案，因为每一个团队状况都不一样，每个架构师都有自己的想法，甚至在团队里面也不见得会有架构师这个角色。总之，每个软体的架构发展方式都不一定。那我自己的想法，如果有架构师，或者是有资深工程师，或者是有。比较有话语权的人，在一个团队里面，他能够比较影响这个架构要怎么发展。那这样的角色一定得跟大家随时保持沟通，那这个沟通要畅通。而且，他之所以难做，就是因为架构随时都一直在变。那变的原因，但我们会需要，呃，在 Clean Architecture 里面也有讲嘛，你的一个架构不应该限制太多，因为限制太多，到时候。很好理解，你一开始规定太多 ，constraint 太多，后面就越有可能会有变形，所以你应该让 option 保持 open， 一开始不要规定太多事情，好让未来事情在发生的时候能够很自然而然的纳进你整个整个架构里面。可是 architecture 比较，呃，架构师或资深工程师比较难做的点就是你需要随时。随时关注说现在架构长得怎么样，然后是不是在什么时候其实已经走歪了，应该把它导正回来。那这时候就会关系到我们今天讲的主题。说好，那今天有一个问题，一个架构需要调整了，或者是说一个架构你觉得走歪了，可是别人不见得觉得走歪啦、啊。可能他某个 profile 就是就要加一个 script 吧、啊。如果有一个人在某个 profile 加一个 script。你就是说，哎、啊，你这 overdesign 了，或者是你这就是要加进那个核心来，或者是呃，也有也许有的人,人或架构师会觉得，哦，没有，你就是呃架构本身提供的 script 有有点那种官方 script 的概念，就是 framework 提供的 script 你才能用，你不要做自己的 script。也许会有人做这种规定。啊，如果这种争议的时候，我们应该要怎么做决策呢？这就是今天想再更进一步讨论的地方。那关，那我就会在用看到一本书叫做《格洛夫给经理人的第一堂课》这本书里面有个章节叫做“不会无权杖的决策”，它里面大概就是说，呃，希望是想要主导一个决策的进行方式，理想的情况是最终能够由。离问题最近，而且最了解问题的人来做决定，那因为这样的他掌握他有足够的经验，也有足够的技术来做的决定，应该是最好的。那尽量在收集足够的资讯，好，这样就可以做出最好的决策。啊，这是一个最理想的情况。不过现实会是说，当你比方说他在这边讲是经理人，一个经理人来讲。他可能年轻的时候或过去，他有很、嗯、很好的技术，但是他随着经验累积，他离技术越来越远，或者是今天的实作方式已经跟他他没有办法完全掌握今天是怎么实做的，也这也这这时候他不见得能够单凭他一己之力就掌握所有的事情的细节，也没有办法凭他个人就做出最好的决策，所以。要么你如果是一个经理人，那你就需要把有权利决定做决策的人跟有技术、有知识的人处在一起和结合在一起，让他能够共同做出决定。可这时候，但再呃，再再更细一点讲，就是这有一个理想的决策模式。在这个这个理想的决策模式的流程里面，首先第一步会是自由讨论。在自由讨论这个阶段，每个人。一个团队，每个人都会可以很自在的把自己的想法提出来，因为每个人看到的都可以看到不同的问题，而且根据自己的背景看出不同的潜在的问题，或者是说觉得要改善的改善的问题，甚至是可以解决的方式，可以每个人有不同的 op opinion， 有不同的看法，都提出来，然后我们就把它记录下来，再讨论。这就自由讨论的部分。那有了这一些，呃，收集了足够非常丰富的资讯之后，我们就可以一个一个来讨论说，哎，这样是不是可行？这样是不是可行？就可以开始借由足够的资讯来做清楚的决策。在决策的时候，你也是一个讨论的过程嘛？讨论之后会慢慢凝聚出说，哦，什么决策是可以的，什么决策是不行的，甚至是一开始的想法。可能没有那么美好嘛？因为一开始在自由讨论的时候，有点像 b r a i n s t o n e 的时候，大家只是提过一个初步想法，初步想法还不会那么不会那么明确，不会那么理想，所以需要筛选过后再提出更细的设计出来。好，这最终最终经过非常多轮的讨论以后，我们就可以有一个清楚的决策。那这个决策不见得能够达成所有的人都不见得可以满足所有的人的期许。或者是每个人不见得每个人都完全认同，但无论如何，我们需要在团队里面需要有一个清楚的决策。在这个清楚的决策做出来之后，离开了会议室，我们就要全员支持他。就是虽然我觉得可能里面有些问题，但既然我们已经做了决定了，大家就一起把这件事做好，这算是一个专业的态度嘛？可是有可能说我们做了决策。甚至是到实行的时候，发现啊，这真的还是有之前没想到的问题。我们也要有有勇气去把这件事倒推回去，回到也许是自由讨论的部分。这是一个理想的决策模式，尤其是在最后一个，如果你决定了开始做了，然后发现哎、欸、有问题，然后你又不敢去推回去，那这就是一个沉没成本。这时候未来的代价可能越来越大。好，那。这是一个理想的流程嘛？可是现实的是，现实的情况是说，在自由讨论的时候，不是如果可能会有一个情况，就是并不是所有的人都敢发声。那这有几个情况，一个是如果原本想发声的人，他会被打压，就是或者是会被 reject， 或者是很容易被。被压制住，没有办法发出他的意见，或者是直接被忽视他的意见。那这样久而久之，这个这个讨论的风气就会不不存在。甚至是更严重的情况是，如果他发表了一些意见，在参与讨论的里面的人里面有一些高层，那他看到有的人发表意见跟那个高层想的不一样，这个人就降低了这个人的。呃，也许未来升迁的可能性，那这样就会更让人不讨论。那在书里面就讲到一个非常糟糕的情况，就是说在某家公司里面，你看哪些人可以升上去，就是因为那些人有一个技能是先看高层发出什么声音，再再去附和他，这样的人他可以考高升。这时候对公司来说就不是一个好的现象，因为很明显，因为这样资讯收集的不够多，那呃没有办法面面俱到，没有办法尽量把每个面向都考虑过。这时候做的决策，它的资讯是有限的，这样的决策是不完整的。可是这应该会是在自由讨论的时候非常常发生的情况。那好，当这样的。这样好，自由讨论结束之后，我们要开始做决策啊。第二个阶段做决策，做决策的时候会比较常发生的问题，会是如果你一开始在自由讨论的时候漏掉一些资讯，或者是在做决策的时候才发现有一些议题没有被讨论到，所以你在做的决策有很大的争议。这可能不只是就是你不认同我的观点，或我不认同你的观点。不只是这样而已，可能是有非常大的争议，甚至会影响到这个决策根本是不可行的。那这时候作为有机会主导决策方式的人，最好就必须有勇气把这个决策退回去到自由讨论的的的阶段。可是，这个理想的决策模式呢，有点工作经验的人应该都会觉得非常难做到。不过，因为那是看产业吧，我觉得现在以很多软体公司来说，我看到很多软体工程师已经都非常，应该说看到很多软体公司都非常尊重软体工程师了，这是我看到的。所以，如果你是作为一个 Scrum Master， 或者是你在一个团队里面待的够久，你有足够的话语权，其实在掌握这件事情上，你是很有机会把整个讨论的方向改成比较。务实一点，比较理想一点，比较理想的情况就是，比方说，嗯，你在自由讨论，当然我们都会面临时程上的现实的压力。比方说，有的案子就是要上啊，所以你需要能够提出一些方案，有些是短期方案跟中中长期的方案。那中长短期方案，但越短期的方解决方案一定就越明确，所以这应该都。呃，需要讨论的空间就会比较小。可是，如果突然你会有个中长期的，那中长期的部分你就比较需要收集足够的意见。那你就可以在自由讨论的时候，想办法尊重每个人的的声量，每个人的看法你都要给予尊重，然后每个看法都要被记录下来，然后各自讨论，去看是不是能够有，是不是能够作为一个解法，然后在第二轮、第三轮的。在讨论看是不是能够做一个比较好的决策，然后是不是能够再回去顺一开始每个人提出的问题，是不是真的最终的决策都可以满足一开始提出的问题？我觉得这就是一个蛮典型的设计流程嘛。设计流程就是你要先收集需求啊，然后找到痛点啊，解出提出解法，提完解法之后有一个，比方你会列列一个 m e n t a l model， 然后列一个系统流程。然后再回来跟大家讨论，再用你一开始的痛点跟你的需求来看，你是不是你提出的解法是不是能够解决这些问题？那确认了这些所有的可行性之后，这样的 iteration 可能会有六回到七回，这样来来回回，但是这样最终你的产出、你的决策就会比较所比较好的。所以回到回到今天一开始的。题目就是架构决策要怎么做，或者是你遇到一个 Spring Profile 的 Include， 或者是说你有 dozens of configuration script and property file tweaks， 遇到这种情况你要怎么办呢？不，并不会，实际情况你不会，呃，不应该是说有的人就是 complain 说，哎，你这这个设计也太烂了，或者是说在不理会到底抱怨的人。遇到什么问题，就直接说这个设计已经很好了，这样都不会是好的发展。可是你也要让整个团队有办法，有足够的讨论的风气，能够乐于发起说他现在遇到的，提出他现在遇到的困难跟他看到的问题，然后一起想办法解决。然后在因为我们会有现实现实面的考量。我觉得大家都可以理解现实面的考量，所以我们一起把题目提出来，然后经过自由讨论，一个很好的完整的决策，然后在在决策的时候很坦白的把所有的现实情况列出来，做出短期跟长期的决策方式。这样的话，我觉得很容易就能做到全员支持。那尤其这个能够主导这件事情呢，绝对就是公司的高层，或者是架构师，或者是在团队里面比较有话语权的人。这样的话，我觉得大家做起来应该会蛮开心的，而且就很，我觉得就可以蛮清楚的回答架构决策要怎么做。大家做起来应该也会比较有相信力吧，我想。那今天这个题目就讨论到这边。如果有什么不同的看法，或者是想要发表你的看法，因为我的看法一定不一定不是跟你的一样，所以希望有什么 idea 的人可以提出来，那我们就再一起讨论。谢谢。